0: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, redescobrindo a força de ser mulher, que está sendo realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14017/20. Só para relembrar, o objetivo dessa atividade é buscar estabelecer conexão e diálogo entre a ancestralidade feminina das Iabás com elementos da vida das mulheres na contemporaneidade. Então, buscando, a partir de certos pontos da narrativa, de que forma eu posso estar encontrando no meu dia-a-dia, -dia, nas minhas realidades, esses elementos e trabalhando também com questões muito subjetivas, né? Com as nossas alegrias, tristezas, desafios e principalmente potencializando a nossa força, a força de ser mulher. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo, tá? Mas nós já temos dois episódios lançados e eu te convido a ouvir os outros dois, principalmente porque o episódio de hoje finaliza o trabalho sobre Nanã, a nossa discussão sobre essa energia ancestral. Então, assim que você tiver um tempinho, corre lá e ouve os dois, os dois, do, os dois outros episódios para poder também estar tá acrescentando muito sobre a tua reflexão e principalmente estar tá para poder entender elementos da nossa própria vida, tá? E outra, independente da plataforma de áudio que você está ouvindo, deixa o joinha, deixa lá um ok, ou faz a inscrição no canal do YouTube, ou até mesmo no Spotify, ou Google Podcasts, enfim, isso já dá uma, uma visibilidade gigantesca para o nosso trabalho e principalmente uma motivação muito grande para nós, beleza? Karina, depois de todos os informes, bora falar sobre Nanã? Bora! <risos> Eu falando comigo mesma, né? Só para vocês verem a noção da pessoa. Mas então, hoje, já arrancada, já vou falando sobre Nanã pra gente poder fechar né? esse ciclo de conversas e principalmente a poder começar a finalizar. Olha para vocês verem como a energia de Nanã tá presente até mesmo na construção desses três episódios né a gente vai começar a finalizar ou iniciar esse ciclo né de finalização uh, para sábado né na nossa oficina de dança a gente poder estar tá também trabalhando com essa energia ancestral e principalmente trabalhando com essa energia de ligação então nesses três últimos episódios vamos nesses três últimos episódios vamos imaginar o seguinte como se como se nós colocássemos no chão, uma rede de pesca que está sendo ainda construída, né? E cada episódio a gente foi tramando um pouquinho, ligando linha com linha, né? Com muito cuidado, com muita atenção, relembrando certos uh, sentimentos, né? Com certas realidades e com certas experiências. Então, como se realmente fosse uma rede, certo? Certo? E pensar sobre Nanã é justamente pensar em redes, principalmente por ela ser essa energia do começo e do fim. Essa energia né, da ruína, essa energia da reconstrução. Então, pensar nessa rede é justamente isso, reconstruir, tramar e trançar. Não só esses fios presentes na nossa realidade, no nosso dia a dia, mas também os fios que nos unem enquanto mulheres, os fios que nos unem enquanto amigas, enquanto companheiras, enquanto familiares, né? E que a gente possa também estar tá percebendo esses fios no nosso dia a dia, né? O quanto é importante essas construções e esses fortalecimentos. Então, a energia de Nanã, com certeza, trabalha a partir desse enfoque também, né? Ela vai estar tá presente nesse enfoque, melhor dizendo essa forma de ver o mundo, com essa, com essa noção de sabedoria e com essa noção de, de ligação, né? Então, continuamos uh, buscando as narrativas míticas na obra Mitologia dos Orixás, né, do sociólogo Reginaldo Prandt. E hoje... O enfoque de Nanã não vai ser propriamente de protagonista, mas do papel que ela vai cumprir nessa narrativa. Então, para dizer para vocês, essa narrativa ela se chama Xangô seduz o povo e usurpa o trono de Ogum. Karina, primeira questão. Quem é Xangô e quem é Ogum? A gente só estava falando sobre as Iabás, sobre os orixás femininos. Então, se surgiu curiosidade, se você não conhece, eu já te digo que nós vamos fazer alguns episódios bônus para poder explicar também sobre o panteão afro-brasileiro, sobre os demais orixás e, principalmente, a importância das narrativas míticas na construção das sociedades orais, né, das sociedades que utilizavam a oralidade como ferramenta de transmissão dos seus conhecimentos, das suas práticas e das suas crenças. Então, por isso que é tão interessante entender a narrativa mítica como um texto ou como um ensinamento, né, que realmente tinha esse papel, dentre tantos outros, em vários grupos, né. Então, Xangô e Ogum vão ficar aqui na sua curiosidade. Se você não conhece, anota o nome aí que a gente vai trabalhar nos próximos dias. Mas é um conteúdo surpresa. Então, bora lá! Nanã, a avó de todos os orixás, tinha uma cesta de costura e fazia renda e roupas para bonecas. Um dia Xangô procurou Nanã. Queria ir a uma festa importante e não tinha roupa adequada. Nanã tinha feito a roupa de todos os orixás e tinha muitas sobras de pano nos baús. Com as sobras de pano, fez uma roupa de festa para Xangô. Xangô foi a festa vestido com seu saiote multicor. Ele ficou tão bonito que a todos conquistou. Assim, todos o aclamaram e o escolheram rei. Só por causa de sua formosura, seu encanto. Ele sentou-se com muita graça e beleza na cadeira de Ogum. Ganhou o trono sem ter o direito de primogenitura, ludibriando todo mundo com seu charme. Xangô sentou-se no trono que pertencia a Ogum e ninguém mais teve coragem de tirá-lo de lá. Então, minha gente, qual que é a ideia para trabalhar com essa narrativa? Primeiro, sempre lembrando que por serem narrativas, elas são construídas e reconstruídas a partir dos grupos onde elas estão sendo apresentadas, né? Então, existem várias versões de uma mesma narrativa e que, ok, tá tudo certo. Não existe a narrativa verdadeira ou a narrativa falsa, e sim todas as narrativas possíveis e que têm elementos que, que vão ser semelhantes, né? Por exemplo, assim. Então, qual que é a ideia falar aqui para vocês? Uh, deixando, no primeiro momento, esse movimento de Xangô, né, de, da, da roupa que ele, que ele vestiu, e dessa toda beleza, né, e todo esse encanto de como ele ocupou o trono que pertencia a algum, como aparece a figura de Nanã nessa narrativa? Karina, nas outras narrativas, ela também aparecia como ancestral. Como a vovó você mesmo falou. Sim, realmente, eu falei. Só que nessa forma, exatamente, ela aparece aqui, ou melhor dizendo. Nessa narrativa, ela aparece realmente como a avó de todos os orixás. Aquela que tem na cesta de costura todos os tecidos, né? todos os elementos para construir as roupas. Uh, os apetrechos, enfim, né, os acessórios para os seus netinhos. Então, qual que é essa ideia de Nanã né, que a gente pensa quando ela tem essa cesta de costura? É justamente todo esse conhecimento e toda essa sabedoria que ela acaba criando, construindo e carregando. Né? O fato de ser uma cesta de costura... Ela nos convida a pensar justamente em elementos que constituem os demais, né? Então, justamente, a experiência, a, vamos, vamos pensar assim, as linhas, os tecidos, as agulhas, diríamos assim, né? São todos elementos que estão ali presentes para construir algo. Então, justamente, esse cesto de costura, ele nos convida a pensar na própria sabedoria de Nanã, né, que ela vai utilizar para manejar, enfim, para interceder, para se relacionar com os demais, que aqui na narrativa são apresentados como os netinhos, né? Como os orixás. É muito interessante, para quem não conhece, enfim, o processo de sincretismo, que também a gente pode estar tá falando em algum outro podcast, tá? Justamente para esclarecer e poder também estar tá trazendo outros elementos para a compreensão de vocês, né? para pensar no processo de sincretismo uh, de certo ponto como uma forma, né, uma tentativa de aproximação das divindades católicas com as divindades afro-brasileiras, né, como um momento de, como uma possibilidade além de aproximação é de continuação do culto, né, como se fosse uma estratégia para que tantos, né africanos, tantos uh, sujeitos escravizados pudessem continuar sua fé nesse novo território brasileiro. Então, aproximar essas duas divindades a partir de certos elementos, tá? Isso, como eu disse, é super importante a gente pode retomar em algum momento do podcast ou até mesmo nas redes sociais, no Insta ou no Facebook. Então, Nanã ela pode ter a sua figura aproximada com a de Santa Ana, que era considerada avó de Jesus Cristo. Então, essas características, né, uh, da ancestral, daquela que tem o saber, daquela que conhece as fórmulas, enfim, sabe? Essa figura da avó, ela aproxima essas duas divindades, né? Santa Ana com a nossa divindade Nanã. Então, para vocês verem que em vários momentos a narrativa mítica ou certos elementos das narrativas podem estar sendo uh, aproximados e ligados com outras histórias, né? com outras práticas e outras crenças. E o quanto é enriquecedor quando a gente consegue fazer essa aproximação, não no movimento de comparação, mas justamente de aproximar né? e justamente de entender novamente... Esses fios, essas tramas, aquilo que nos liga. E aquilo que a gente pensa que é tão diferente de nós. Olha como é próximo, né? Olha que elementos que, curiosamente, eles são tão similares, enfim, figuras, né? Então, por si só, isso já é um grande ensinamento. É convidar, justamente, a olhar para essa narrativa e olhar para essas divindades e perceber os fios que as unem. Né? Os fios que religam histórias, que ligam narrativas. Né? E que, de certa forma, acabam ligando também crenças e práticas. Né? Fios que acabam aproximando. Por fim, embora a gente esteja ainda falando de Nanã, vale aqui, vale aqui muito lembrar sobre Xangô. Né? E olha como este moço... Muito feliz e muito exibido se foi pra festa com aquela roupa feita pela vovó, né? Com todo cuidado, porque vocês, pelo menos assim, quem tem avós, né? Quem teve avós vivos, que puderam conviver, sabem o quanto a gente é bajulado, né? O quanto a gente ganha carinho. E como existe aquela, aquela expressão que diz, né, vovó ou vó é mãe com açúcar... E quantas vezes a gente teve essa experiência, né, de poder estar... Tá... A mãe, por exemplo, dá uma repreendida na gente vem a avó e diz não, não assim, não faz assim com a minha netinha, não faz assim com o meu neto. Uhum. Ou a gente como filho, né, em quantos momentos, uh, por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade de ser mãe e realmente não sei se um dia vou ser. Mas para aquelas que são mães, assim, e... Acabam convivendo com, com as suas mães também, né? Enfim, nessa relação de três gerações. Uh, façam esse exercício. Quantas vezes vocês estão vendo as mães de vocês interagir com seus filhos e filhas e vocês pensam, mas quando eu era criança, não era assim. E realmente daí vem ao encontro essa noção de vó e mãe com açúcar, né? Dessa, dessa questão... De, de proteger, de bajular, de cuidar. E o quanto é bom esse carinho, né? E principalmente o quanto que esses momentos com os nossos avós, né? Com vovôs e vovós. Não só de sangue, mas com esses laços realmente são importantes, né? E o quanto fazem falta depois. Esses momentos, eles precisam ser realmente vividos, né? Não só para uma foto, por exemplo, no Facebook, né? Não só para um dia da avó, dia 26 de julho, mas realmente o quanto que a gente precisa estar tá vivendo os momentos, né? Vivendo realmente, uh, curtindo com os nossos avós, curtindo com as pessoas mais próximas, aproveitando, né? E principalmente, assim, uh, agora eu vou viajar, tá? Vocês me puxem pelo pé se eu for muito longe. Mas pensar que independente da idade... Todos nós carregamos essa cesta de costura, tá? E todos nós carregamos, independente, assim, eu tenho 31 anos, vou fazer 32, eu não sei a idade de todos vocês, obviamente, mas pensar que dentro dessa minha cesta de costuras, eu carrego um pouquinho de cada um, um pouquinho da, das pessoas com que eu me relacionei na vida, os meus amigos, né, minha família... Meus colegas de trabalho... Aquelas pessoas que por algum né, motivo... Nem sempre a gente acaba... A, a gente acaba se afastando de outras pessoas... Né, ou acaba rompendo relações de amizade com outras pessoas também... Mas pensar que esses elementos... Que essas lembranças... Né, elas estão na no nossa cesta de costura... E o quão importante é... Que a gente ressignifique esses nossos retalhos, né? Esses pedacinhos de tecido, esses pedacinhos de linha que a gente vem guardando para que justamente a gente possa tecer e organizar novas roupas. Karina, tu viajou? Não, mas daí eu te pergunto de novo. Como é bom e como é interessante se a gente pudesse pegar esses elementos, né? Essas experiências e essas lembranças e poder ressignificar de uma forma... A não nos machucar, a não nos incomodar, a deixar realmente uma construção bonita, pelo menos que seja uma construção de ensinamento, sabe? Então, pensar nesse tecido, nessa roupa, né, que, que Nanã faz para todos os orixás, pensar justamente nessa construção e nesse produto final, ou nessa. Nessa. Me fugiu a palavra agora. Mas pensar que essa construção que a gente faz é justamente para o nosso crescimento, né? Pensar nessa roupa bonita que vai acabar sendo resultado desses retalhinhos, dessas nossas experiências. Pensar que essa roupa bonita também faz parte de nós, também uh, é um elemento muito importante para nós, né? Então, acho que é interessante pensar nessa cesta de costura como o resultado das nossas experiências e o quão importante é saber guardar né, retalhos, tecidos e linhas né, e descartar e tentar, e tentar justamente que a gente abra mão de certos sentimentos, de certos desapegos, né, aquilo que realmente não vai nos acrescentar nada. Vamos guardar os melhores tecidos, as melhores linhas, os botões, enfim, tudo aquilo que realmente vai resultar num, numa roupa nova ou numa construção nova pra nós. E pra aqueles que a gente ama, né? Justamente pra pensar nessa... Se eu for contabilizar, eu acho que eu falo uns 400, justamente. Mas a ideia aqui é não editar, tá? Just... <risos> então, é não editar a fala para que seja de uma forma muito orgânica, né? para que saia realmente uh, do coração o que essa narrativa traz para nós. Né? Não é nada muito formalizado, nada muito quadradinho, né? É realmente para trabalhar para vocês e trazer para vocês esses elementos que vêm na espontaneidade, né? aquilo que realmente me toca... E convidar vocês a também pensarem em outros pontos, né? Em outros elementos que podem tocar vocês. Então, deixando a cesta de costura da Nanã de lado, voltando para a figura de Xangô e Ogum, vejam vocês. Xangô, então, o moço bem faceiro que vai à festa, né? vestindo seu super saiote, com cores lindas, né? chegou chamando atenção, bonito, dançando, e que todo mundo ficou encantado. Ele se aproveitou justamente da, da graça que ele estava, da beleza que ele estava, para sentar na cadeira de Ogum, que também era tido como rei daquela aldeia, né? daquele grupo. O correto, pelo menos a narrativa nos conta, né, que o título de rei deveria ser de Ogum, justamente por ser o primogênito. Mas Xangô estava tão bonito, tava tão cheio de si, que ninguém quis dizer pra ele, ou melhor dizendo que ninguém se atreveu a cruzar o caminho dele e dizer assim, Xangô, vai te aquietar lá porque é o trono é de Ogum, porque ele estava simplesmente radiante. Aí eu convido vocês a pensar sobre isso. Não defendendo nenhum nem outro, mas pensando a partir dessas energias né, que Xangô e Ogum nos apresentam na narrativa. Quantas vezes a gente se veste de determinada roupa e sai assim né, de manhã cedo para trabalhar, para estudar, enfim... Pra fazer as nossas atividades. E parece que a gente tá virado assim, com uma armadura. Sabe? De guerra. Como assim... Ninguém me derruba porque hoje eu estou vestida para guerrear. Enfim. Por que que eu convido vocês a pensar sobre isso? É que essa veste... Nem sempre ela vai ser feita de pano. Mas muitas vezes... O quão importante, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer atividade, é a gente se vestir daquele amor próprio, sabe? Daquela coragem, daquela força. Ou pelo menos tentar fazer esse movimento, né? Dizer, hoje, hoje eu vou sair, hoje eu vou vencer. Hoje eu vou sair, hoje ninguém derruba. Hoje assim, ó, hoje eu vou sair e vou sorrir. O dia vai ser meu. E de certa forma, Xangô nos convida a pensar dessa, dessa, dessa maneira. Porque quando ele se vestiu com o saiote feito pela avó, enfim, né? Ele saiu, meus queridos, assim ó, que ninguém me derruba porque hoje eu sou o gato, a gata da festa. Então, vale a pena pensar em quantas vezes, antes de sair de casa, eu realmente... Me olhei no espelho e agora eu não tô falando em, em composição estética, tá? Não tô falando em roupa bonita, tênis bonito, maquiagem, não tô falando nada disso. Mas quantas vezes a gente se olhou no espelho e realmente viu a potência que nós somos. Independente de marca de roupa, independente disso. É se olhar nos olhos mesmo, fazer esse, esse exemplo do espelho, né? Esse, esse movimento do espelho. Se olhar e realmente se reconhecer, reconhecer a sua beleza, reconhecer o seu poder, a sua potência, o seu tamanho. Então, a figura de Xangô e essa energia de Xangô nos convida a pensar dessa forma aqui na narrativa, né? E o quanto Nanã foi importante para que tudo se desse dessa forma ou para a gente chegar lá no final, né? da narrativa e pensar justamente, uh, Xangô foi assim, Xangô sentiu-se dessa forma porque Nanã e o movimento dela fez muito, fez parte, enfim, né, desse processo todo. Então, justamente pensar nessas construções, nesta cesta de cultura, na experiência de Nanã, e naqueles retalhinhos e naqueles pedaços de tecido né, que ela guardou nessa cesta, e compuseram a saia do Xangô e para que ele se sentisse o máximo na festa. Então, é um convite para que a gente pegue a nossa cesta de costura. Né? Agora nós temos essa experiência. Nós também vamos construir grande parte dos elementos que estão nessa cesta. Né? Além de tudo aquilo que nos foi ensinado pelas nossas mães, pais, avós, avós, né? tios e tias, amigos, uh, pessoas... Né? Não, vou, não vou usar o termo inimigos, mas pessoas que hoje a gente não tem mais contato. O quanto que a gente pegou elementos, lembranças dessas relações, guardou nessa cesta de costura... E o quanto que a gente vai tecendo as nossas roupas, essas nossas armaduras, diríamos assim, aquilo que nos veste para a gente enfrentar o nosso dia a dia. Então, fica esse pensamento principalmente, né? Que retalhos, que pedacinhos de tecido eu estou guardando, né? Que lembranças eu estou guardando. Ah, que sabedoria eu estou construindo a partir dessas lembranças, né? Será que me vale a pena guardar aquilo que me machuca? Aquilo que me faz chorar? Aquilo que me deixa insegura? Isso é um movimento diário, né? É um exercício diário. A gente sentar no chão com, nossos, com a nossa cestinha de costura, com essas nossas lembranças, com essas nossas experiências, e sempre estar tá, né, analisando realmente o que, que, o que, que vale a pena eu guardar o que, que eu vou utilizar para o meu crescimento? O que, que vai me fortalecer? O que, que vai me deixar linda para a festa da vida? Né? O que, que vai me compor? É justamente pensar nessa cesta de costura da Nanã, né? que é tida aqui nessa narrativa como a avó de todos os orixás, com essa energia da experiência, com essa energia da sabedoria. E eu acredito muito que essa energia ela vai estar presente, obviamente, no nosso dia a dia, naquelas nossas dificuldades enfrentadas, né? o passar dessas dificuldades, com uh, um crescimento, com os tropeços, mas principalmente com a vontade sempre de continuar. É isso que nos traz sabedoria e crescimento, né? Que apesar de, todo, de toda dificuldade, apesar dos atropelos, Apesar da angústia e apesar da ansiedade, a gente continua sempre se fortalecendo e lembrando daquelas redes e daqueles fios que nos unem. Né? Uh, pensar que muitas vezes na minha cesta de costura não vai ter ou o elemento ou aquele tecido que eu acho tão bonito ou aquele pedacinho de Aquele pedacinho de tecido Aquele botão que falta na minha construção Mas daí eu tenho As pessoas que estão ao meu redor As pessoas que me fortalecem E a gente troca E a gente se ajuda E no final Não sai só um saiote bonito para Xangô Mas vamos pensar que sai Uma coberta Uma manta né? assim, Coletiva Ou até mesmo a rede que a gente vinha falando no início desse podcast. Então, justamente pensar nessas construções e na cesta de costura que cada uma de nós carrega no dia a dia. E quão importante é, seguidamente, no exercício diário, estar tá revendo essa cestinha para a gente poder pensar sobre tudo de bom que nós guardamos e tudo aquilo que realmente não vai ter utilidade para nós. Certo? Eu espero que tenha feito sentido algum ponto dessa narrativa para vocês e principalmente desses apontamentos. A ideia justamente foi pensar em Nanã dessa forma, né? E principalmente também de uma forma muito orgânica, sempre conversando e falando para a gente ser o mais espontâneo possível, não só aqui no podcast, mas também nas nossas oficinas de dança então, a gente continua com essa reflexão no sábado, das 10 às 11 com a Vanessa Carraro e eu espero de coração que essa narrativa tenha feito vocês pensarem um pouquinho sobre o que cada uma guarda na sua cesta de costura beleza? um grande beijo para todo mundo e até quarta-feira que vem